0: estás escuchando el podcast de la cueva del fan bienvenido a la manada hey, hey, hey. bienvenidos a la manada mi gente bienvenidos a otro episodio del podcast de la cueva del fan episodio que se está convirtiendo en tendencia porque somos solitos ustedes manada y su servilleta. Ustedes y yo en este nuevo episodio donde vamos a analizar los machetes de la semana 13, semana de apocalipsis, semana donde muchos partidos van a estar con equipos muy flaquitos y donde se juega mucho. La verdad que este año el calendario de la NFL con la semana 13 sí se vio un poco jete, ni modo, así es esta cosa. Esto lo sabíamos desde que empezó la temporada y pues no queda de otra que prepararse señores así que les recuerdo que esta semana 13 hay 6 equipos en bye muchos equipos o algunos de los equipos bastante con bastantes opciones en fantasy tenemos a los Ravens que aunque es un equipo muy bueno en opciones fantasy pues no hay muchas la verdad Mark Andrews que ya no, ya no va a jugar el resto de la temporada, creo que era la opción más importante junto con, con la mar Jackson no jugarán eh, Buffalo también descansa ahí sí hay bajas bastante fuertes Josh Allen, Stephon Dix, James Cook, Dalton Kincaid. Eh, entonces tenemos bajas suficientes, bastante fuertes por ahí. Los Bears, tienes a un Justin Fields, tienes a un DJ Moore. Los Raiders, Josh Jacobs no juega esta semana. Los Vikings, qué buena noticia con los Vikings. Eh, pues Justin Jefferson ya fue activado de la lista de lesionados y como dijimos, pues va a regresar después de la semana de bye. Así que si aguantaste Justin Jefferson, felicidades. Ojalá ya estés en contienda de playoffs porque debe jugar la semana 14 sin ningún problema y debe llegar full. El señor ha practicado, nada más que lo estaban guardando. La verdad es que los Vikings han jugado bien sin Justin Jefferson, están en la pelea por los playoffs. Es una conferencia que quitando los tres que están en el tope, digamos los cuatro, ¿no? quitando los Niners, los Eagles, los Cowboys y los Lions, el resto de los equipos es bastante flojito y creo que Minnesota está tiene todo para meterse en la pelea. Entonces, regresa Justin Jefferson en la semana 14, también descansan los New York Giants, que ahí quitándose con Barkley, pues no nos perdemos de nada más. Hay que monitorearlo de Darren Waller. Pues chance regresa en la semana 14, pero bueno, ahí están los equipos que descansan: Giants, Vikings, Raiders, Bears, Bills y Ravens. ¿okay? Entonces, a echar mano de lo que tenemos en las bancas, manada, a echar mano de lo que tenemos en eh, waivers. Y de una vez, sin miedo y a la cabeza, vámonos con el análisis de los partidos. Importantísimo. Jugadores, esto lo vamos a decir igual en Star Wars Night Fantasy, pero jugadores que jueguen el jueves en la noche, que son varias opciones, pónganlos en el spot de su lugar. No lo vayan a estar poniendo en, este, en el flex. ¿okay? Entonces, tenemos el jueves en la noche los Cowboys contra los Seahawks. 47.5 la línea. Dallas favorito por 9. Creo que cubre la línea. La verdad que la ofensiva y como están jugando los Cowboys es de miedo y en el buen sentido de la palabra. Felicidades a los fanáticos de los Cowboys porque tienen un equipazo. Tony Pollard por fin, por fin, dio algo de qué hablar el partido pasado y esta semana debería, ser, debería seguir igual. Eh, lo de Tony Pollard... Eh, ha sido un poco decepcionante Por no decir muy decepcionante Pero la verdad es que el resto del calendario que le toca a Tony Pollard Es bien suavecito eh, Yo tengo a Tony Pollard Para el resto de la temporada dentro del top 12 Para mí sigue siendo una opción Nunca vas a sentar a Tony Pollard Mientras los Dallas Cowboys estén jugando como están jugando Y vámonos para adentro Tony Pollard Z-Lamb el mejor receptor Desde, la, desde que llega a Dallas de su semana de descanso A la fecha El mejor receptor que puedes tener en Fantasy Football y Dak Prescott, el mejor curva que puedes tener en fantasy fútbol. Y Doug Prescott es una maravilla para el resto de la temporada. También ahí les va el calendario que le queda a Doug Prescott. Así que si vienes usando Dakota, lo vas a poder utilizar para el resto de la temporada. Esta semana juega contra Seattle, que pudiera considerarse que sería su matchup menos favorable en temas de fantasy fútbol. Pero pasando esta semana, que lo puedes alinear de aquí hasta el Super Bowl o hasta la final de fantasy fútbol, que es la semana 17. Dak Prescott tiene excelentes matchups. Filadelfia, que es un buen matchup contra el quarterback. Buffalo, que también es otro buen matchup. La verdad, la, la defensa de Búfalo ha estado mermada. Ya vimos que Jalen Hurts pudo producir contra, contra, contra los Bills. A los Bills se les puede lanzar. Después tienes un matchup en semana 16, en semifinales de Fantasy, que para mí es el mejor de todos. Porque tienes Miami y yo estoy seguro que esa línea va a estar casi pegándole los 60 puntos y terminas con Detroit que la defensa se ha visto muy flojita últimamente le han permitido a los quarterbacks contrarios hacer muchos puntos y pues Dakota Prescott debe tener un final de temporada de MVP me encanta Dak Prescott para esta semana y para la que queda eh, pueden poner a Luke Musgrave la verdad que no no tengo ningún problema con Luke Musgrave para que para que lo utilicen eh, en este matchup eh, yo tengo a Musgrave como mi tight end perdón, Ferguson, Jake Ferguson como mi en 8, entonces eh, Luke Musgrave no, porque está lesionado pero sí, Jake Ferguson, lo tengo por arriba de Njoku, por ejemplo, que va contra los Rams por arriba de Kay Dotton por arriba de Kyle Pitts, obviamente de Joan Johnson, de Gerald Everett eh, está en la línea ahí con Pat Fryermuth, que tiene un muy buen muy buen encuentro contra Arizona pero ahí está Jake Ferguson, es excelente opción, la defensa de los boys, eh, la defensa de los boys puede ser utilizable. Yo la tengo como la defensa 2. Todas las semanas son así. Y nuevamente, como se sí ha visto los este, Seattle Seahawks y lo mal que está jugando Seattle, la defensa de Dallas, si no es que es la mejor, es la segunda mejor. Tengo la defensa de Dallas como la segunda. La de los Dolphins como la tercera. La de los Steelers contra Arizona como la primera. Pero ahí está la defensa de los Cowboys. Así que el jueves eh, es interesante si juegas para los, si, o sea, si tienes los jugadores de los Cowboys, o si juegas contra jugadores de los Cowboys, creo que es una ventaja el jue, que jueguen el jueves, porque muchos de los puntos que vas a tener en tu equipo de fantasy, va a ser con los jugadores de los Cowboys, llámese Tony Pollard, C.D. Lamb Dak Prescott o Luke Ferguson y pues dependiendo si tienen por algún milagro pues tienen algún mal partido tienes tiempo de mover y pivotear sé que no son muchas las opciones que quedan por el descanso, pero tienes tiempo Tienes tiempo de, de moverte de moverte en el caso de una paliza o de un partido eh, de bajos puntos. Esta semana, donde tienes los seis equipos en bye, para mí, eh, incluso Brandon Cooks puede ser una opción de alinear. Lo tengo como un wide receiver 3, mi wide receiver 33. Y creo que es alguien que puedes alinear en el flex, dada las, la cantidad de bajas que, que se presenta esta semana. Por ejemplo, prefiero Brandon Cooks. Si tienes a Mari Cooper, que no sabemos el estatus, que ha estado lesionado con el tema de las costillas, que las costillas es un tema de aguantar dolor o no, prefiero de una vez meter a Brandon Cooks y dejar a Mari Cooper en la banca por si acaso no juega. El partido es en el jueves. Eh, Se puede ir a un game time decision a Mari Cooper. Guárdate a Mari Cooper y mete a Brandon Cooks, por ejemplo. ¿no? Prefiero a Brandon Cooks por arriba de Jahan Dodson, de Jerry Judy, de Romeo Dobbs, del mismo Tyler Boyd. Entonces, hay... hay hay lugar para que entre Brandon Cooks a, a tus equipos. Es, después de CD Lamb, obviamente, es el, el, el jugador que prefiero alinear, ¿no? Si Arrow es el el, el. el ataque aéreo es el único lugar donde más o menos se defienden, pero es más un tema de pues lo fácil que se le puede correr. Y por eso, pues Tony Pollard ya dijimos que está para mí en el top 8. Eh, incluso lo de Rico Dauro, yo prefiero que no. Esta semana sé que sé que puede ser difícil y habría que echar mano yo prefiero prefiero un Ezequiel Elliott prefiero un Karim Hunt aunque está tocado también un Tyler Algeier el mismo Miles Sanders que ya compartió 50-50 con Chuba Howard el backfield que otro cualquier otro corredor de los Cowboys del lado de Seattle eh, la cosa pues no pinta tan bien la verdad eh, hay que ver la situación de este de Kenneth Walker, perdón, maná, no tengo aquí nadie que me, que me eche la mano y me recoja los fumbles, así que mientras voy viendo stats y sacando, y, y sacando los rankings, pues téngame paciencia, pero va, va a quedar chingón este episodio. Ya. Kenneth Walker, todavía no sabemos si va a jugar. Yo creo que no va a jugar. Si no juega Zach Charbonnet es opción, pero es un running back 2 bajito. La verdad que la semana pasada ya Zach bonnet nos quedó a deber y bastante. Ya les voy a recordar la línea de Zach Charbonnet la semana pasada. Y con todo y lo que esperábamos en jueves, eh, de excelente producción, no fue una producción, no, no tuvo una buena tarde Zach Charbonnet. Tuvo volumen porque tuvo 14 acarreos, pero la verdad nada más 3.4 yardas por acarreo para 47 yardas. Y también tuvo targets, cuatro targets para cuatro recepciones y 11 yardas. Esto fue contra San Francisco, que es una defensa, como lo dijimos, bastante respetable. La de los Cowboys no canta mal las rancheras. Así que de Zach Charbonnet podemos esperar algo similar. ¿no? dependiendo del formato que jueguen estamos hablando 8, 13 puntos nada despreciables para esta semana si no juega Kenneth Walker definitivamente es alguien para eh, alinearlo en estos momentos Kenneth Walker está dudoso así que vayan a ver si quieren hacer con, 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 con Charbonnet ¿no? eh, por parte de los receptores de los, de los Seahawks ay cabrón los, los vamos a poner lamentablemente van bajando y bajando en los rankings, o sea, DK Metcalf para mí es el receptor 20, para esta semana prefiero a Divo Samuel, prefiero a Puka, prefiero a Tank Dell, prefiero a Michael Pittman, prefiero a Jamar Chase, a Jalen Warren, a DJ Moore, perdón, para esta semana no, para el resto de la temporada, para esta semana eh, estamos más o menos igual con, con DK Metcalf, no, no, es un, no es un panorama que me encante, por la falta de, de jugadores y por lo que es D.K. Metcalf lo vas a alinear, pero el macho contra Dallas es uno de los más fuertes. D.K. lo tengo como el wide receiver 23. Si están todavía en capacidad de poder hacer cambios en la liga, D.K. Metcalf para mí es uno de los jugadores que todavía tiene nombre y que puedes buscar por trade, en, en un trade. El resto de la temporada para mí D.K. Metcalf es un wide receiver 2 bajo. Esta semana es un wide receiver 2 bajo. Y si tú te puedes, yo no estoy, no tengo ningún problema de cambiar a DK Metcalf por jugadores como Nico Collins, como el mismo Tank Dell, como ya te voy a decir otras opciones que pueden cambiar. Eh, DJ Moore, lo prefiero por arriba de DK Metcalf sin ningún problema. La verdad que el calendario de DJ Moore es decente para el resto de temporada y para los playoffs. Michael Pittman me encantaría cambiarlo por DK Metcalf. Puka Nakua lo cambiaría por DK Metcalf. Eh, Brandon Ayuk sin problema lo cambiaría por D.K. Metcalf entonces hay varios jugadores que podría yo cambiar por D.K. Metcalf que con el nombre que trae D.K. puede haber opciones del lado de los corredores creo que hay algo similar eh, Isaiah Pacheco que sigue siendo alguien que están ninguneando y ha sido una belleza yo tengo a Isaiah Pacheco dentro del top 10 y tiene un muy buen calendario de aquí que termina la temporada y en los, los chips lo han usado muchísimo lo buscaría cambiar, lo buscaría tener a, a Pacheco por Metcalf eh, David Montgomery el mismo Rashad White, Ramondre Stevenson que ha jugado bien, um, Javonte Williams, uh, tal vez no tanto, no tiene un buen calendario Javonte, pero igual, es alguien que por lo menos tiene una estabilidad de puntos. Y si eso es lo que pasa con D.K. Metcalf, con, con Tyler Lockett y con Jackson Smith en Jigba, pues mucho mucho más peor. Eh, Tyler Lockett para mí termina siendo un wide receiver 3 bajo, lo tengo como el wide receiver 33 para el resto de la temporada. Esta semana lo que lo tengo como el receptor eh, 29 por la falta de opciones que hay porque la verdad está muy, muy cerrado con lo que puede tener DK Metcalf pero Dallas, Gino, que es lo peor que ha pasado, Gino vuelve otra vez a ser el Gino antes de su comeback del, de, su año del comeback player of the year ¿no? la defensa Seattle si no la toco ni con una vara de 2 metros y ni modo eh, antes de seguir a los, a los encuentros, me gustaría a, a hablar con ustedes, Manada, y aprovechando que no está ni el Abuelito, ni Chato, ni Orellana, este, el Manza que está allá en España, que se le extraña. Aprovechando que no está ninguno de ellos y tenemos tiempo entonces para platicar de cosas más profundas, quisiera tocarles este tema del resto de los calendarios, porque en algunas ligas ya se cerró la oportunidad, pero en otras queda el plazo y puede ser que esta información sea el detonante para que ustedes vayan a hacer cambios. ¿no? Les voy a dar eh, el calendario. Mis quarterbacks favoritos para el, el resto de season. Mis quarterbacks favoritos para el resto de la temporada. Ahí les va, manada. ya les dije Dakota, es mi quarterback número uno favorito. Me encanta el calendario que le queda a Dak Prescott el resto de la temporada. Un quarterback que no me gusta, que buscaría cambiarlo porque incluso ya está teniendo actuaciones desfavorables y que el hecho de que juegue contra Washington esta semana puede ser un buen argumento para irlo a vender, es Tua Tango Bailoa. Eh, cuando digo vendan a Tua, no es regalen a Tua. Pero prefiero tener a Patrick Mahomes, que no ha tenido una buena actuación, que a Tua prefiero tener a el mismo Doug Prescott que acabo de hablar, obviamente que Tua. Kyler, quitando la, la semana 15 que tiene contra San Francisco, Kyler Murray tiene un calendario bien interesante contra Chicago en la 16, contra Filadelfia en la 17. Eh, esta semana tiene Pittsburgh, que es un calendario difícil, pero las próximas dos semanas Kyler Murray tiene un calendario difícil. Eh, las próximas tres semanas tiene un calendario difícil. Pero la 16 y la 17, el calendario de Kyler Murray me encanta. Justin Fields quitando a Cleveland en la semana 15 y esta semana descansa, Justin Fields a la 14 tiene Detroit, después tiene Arizona y después tiene Atlanta, muy buen calendario para Justin Fields, eh, Josh Allen también se le complica un poquito, pero la verdad Josh Allen está a prueba de matchups igual que Jalen Hurts, y qué otro que otro se eh, van a cagar de la risa, pero este güey la ha hecho bien este año Russell, Wilson, Broncos Country, let's ride let's ride Ahí le va el calendario de Russell Wilson hasta que termine la temporada. Ojo, no digo que cambies a por Russell, pero Russell es alguien que puede estar en agencia libre y este es el tipo de quarterbacks que puedes tomar para campechanearte los encuentros. Si tienes, por ejemplo, a un, este, Justin Fields, al mismo Kyler Murray que estaba hablando. Mientras Kyler Murray juega contra Pittsburgh, descansa, porque descansan en la 14 los Cardinals. Y en la, y en la 15 se enfrentan a San Francisco, Russell Wilson se enfrenta a Houston, Buen matchup esta semana. A los Chargers, excelente matchup la semana 14. Y a Detroit la semana 15. Russell Wilson las próximas tres semanas tiene un calendario bien interesante. Después tiene a New England, que no es que sea un matchup difícil, pero es un matchup donde si los Broncos hacen 14 puntos y los Pats hacen 7, no me extrañaría. Y la final de Fantasy Football, donde yo creo que Denver se va a estar jugando un pase a playoffs, como viene jugando los Broncos. Y el calendario que le queda... Yo creo que los Broncos en la semana 17 tienen chance de solo perder un partido. Contra Houston, pueden ganarlo. Contra los Chargers, pueden ganarlo. Contra Detroit, probablemente lo pierdan. Contra los Pats, pueden ganarlo. Contra los Chargers de nuevo, tienen que ganarlo para pasar a playoffs. Y después cierran contra los Raiders, que pueden ganarlo. Entonces, este partido de semana 17, eh, Russell Wilson contra los Chargers en Denver, se me hace bien, bien interesante. Matthew Stafford tiene un calendario bipolar una semana dura, otra semana no pero alguien, Matthew Stafford tiene en la semana 17 que es el fan, el, la final de Fantasy y en la semana 15 tienen de los mejores machos que te puedes conseguir contra Washington que no tiene defensa y contra los Giants que le regala puntos a los quarterbacks entonces eh, recomendación donde todavía quedan dos o tres semanas de playoffs perdón, de re temporada regular si tú eres un equipo que ya está perfilado que ya está por entrar a playoffs, ya puedes ir haciendo estos movimientos. Entonces les recomiendo eso, que chequen el calendario de los quarterbacks que tienen ahora y los corebacks que pueden estar disponibles en agencia libre o un coreback que puedan buscar un cambio. Incluso el coreback puede ser el extra de un cambio interesante. DK más, yo, más este, Tua por un, un, un receptor fuerte y Russell Wilson, por decir algo así, ¿no? Ese tipo de cambios puede ser interesante. Joshua Dobbs es otro que puede tener un calendario bien interesante. Esta semana descansa Minnesota. Seguramente Joshua Dobbs estará en, en waivers. Pero de, regresando de su descanso y ya con Justin Jefferson en el equipo. Vamos a ver, Joshua Dobbs de, debe ser maravilloso con Justin Jefferson en el equipo. Van Raiders, Cincy, Detroit, Green Bay. Todos los encuentros son favorables para Quarterbacks. Vámonos un poquito con los running backs, para que tengan una idea. A ver qué, qué, qué cambio pueden tener o cómo van preparando su calendario. Travis Etienne tiene un calendario bien interesante. En la, semana es donde, en la semana 14 y 15 se le complica un poco por el tema de Baltimore, pero del resto tiene un calendario muy, muy interesante. Déjenme les busco en la estadística. Un segundito más nada. Aquí lo estamos buscando. De los que tienen el calendario más interesante, el pedo es que Austin Eckler. Me asusta, me asusta ese calendario de Austin Eckler. Además, me asusta Austin Eckler, aunque tiene un calendario espectacular. Quitando la semana. Ya les voy a decir. No, todas las semanas de Austin Eckler son espectaculares. El pedo es que Austin Eckler, yo creo que está lesionado. O sea, para mí está muy claro que está lesionado. Eh, pero. Ahí, ahí les van los matchups. Austin Eckler esta semana juega contra eh, New England. Esa es la semana más dura. Después viene Denver, que ha mejorado en defensa, pero se le puede correr. Raiders, una belleza. Buffalo, una belleza. Y para la final, Denver otra vez. Lo mismo que hablamos de Russell Wilson, ahora con Austin Eckler. Villan eh, Robinson también tiene un calendario decente. Quitando la semana 17 contra Chicago y esta 13 que es contra los Jets, Tampa, Carolina, Indianapolis son muy buenos matchups. Chicago es un matchup bien difícil para los running backs, así que cuidadito con Villan, pero me encanta y lo vas a alinear siempre. Vámonos más bien con, con running backs que no necesariamente vas a alinear o que puedes tener la opción de descansarlo. Por ejemplo, uno que me encanta, que la verdad ha sido una belleza en fantasy y la gente no, no lo termina de, de apreciar, ¿no? Es eh, Brian Robinson. Brian Robinson tiene esta semana contra los Dolphins. Me encanta Brian Robinson. Después en la 14 descansa y después va contra los Rams. Hasta ahí llega Brian Robinson porque después contra los Jets en San Francisco está muy duro el encuentro. Brian Robinson, que ha tenido una temporada de fantasy bastante interesante, para mí es un candidato de los que puede ir a buscar a cambiar. Eh, ¿Por quién cambiaron Brian Robinson? Tendríamos, yo, yo, yo creo que tendrías más chance de cambiarlo por un receptor. Pero el final del calendario de Ryan Robinson está un poco complicado. Austin Eckler tiene un buen calendario para terminar. Eh, Travis Etienne tiene un buen calendario para terminar, quitando el partido contra Cleveland. El, 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 el Super Bowl de Fantasy contra Carolina, uno de los mejores encuentros. David Montgomery y Jameer Gibbs. Los Lions tienen un calendario un poco difícil para terminar. Derrick Henry debe tener un buen calendario. Vamos a ver cómo termina jugando. Bruce Hall tiene un muy buen calendario quitando la, la final porque juega contra Washington, Miami, Houston y Atlanta. Nada más que la final es contra Cleveland. Y eso se puede complicar. Y como ya he dicho antes, Aisea Pacheco tiene un calendario espectacular. Los Raiders, los Packers, los Bills, los Pats, los Raiders otra vez y Cincy. El calendario de Aisea Pacheco es envidiable. Este... Vámonos, sigámonos con los partidos, manada. el domingo, Arizona visita Pittsburgh, puta madre, Kyler Murray eh, que regresa, y la verdad se ha visto bien Kyler, menos cuando juega contra los Rams, Yo, los Rams la verdad le tienen el número tomado a Kyler, patético el encuentro de los, de los Cardinals contra los, contra los Rams, esta semana Kyler Murray le vuelve a tocar un encuentro algo, algo duro, mm, me cuesta sentar a Kyler Murray, sobre todo si, si lo agarraste como opción extra, ¿no? Tengo a Kyler Murray como el quarterback top 10, aunque hay opciones que pudieras considerar de streaming que pudieras alinear antes que Kyler. ¿Cuáles serían esas opciones? Sam Howell que va contra Miami, lo prefiero por arriba de Kyler Murray. Trevor Lawrence si lo tiraron porque no han gustado el desempeño va contra Cincy, lo prefiero por arriba de Kyler Murray. Y Brock Purdy contra Filadelfia, lo prefiero por arriba de Kyler Murray. Pero, Jordan Love, este, Jared Goff, Garner Minshew, Derek Carr, todos ellos prefiero guardármelos antes que Cairo. Eh, creo que el que está en la, la rayitas es Jared Goff. Va contra New Orleans Jared Goff, aunque juega en Detroit. Puede ser un buen partido, pero sí me está preocupando un poquito cómo ha desempeñado Jared Goff en las últimas semanas. Eh, ha lanzado muchas intercepciones. Detroit le ha costado el partido. Afortunadamente tiene que venir de atrás y eso es, implica que, que, que le exijan a Jared Goff pero Jared Goff no es esa maravilla de streamer que era en, en semanas anteriores igual esta semana está dentro del top 12 no debería tener problema pero el macho contra New Orleans es un poco difícil del lado de los corredores tenemos un creo, yo creo que es un comité en cocción eh, James Conner compartió muchísimo les voy a dar los números exactos pero James Conner compartió el backfield con Michael Carter y me preocupó un poquito primero la verdad es que no corrieron nada porque los Rams se fueron para arriba rapidito. O sea, Arizona pierde 37-14. Y James Conner comparte la chamba con Michael Carter. Creo que también eh, la disparidad en el marcador daba para que probaran a Michael Carter. Pero Michael Carter no es... ¿Se acuerdan el Michael Carter que estaba con los Jets? Que lo cortan. A mí no se me hace un mal corredor. Y creo que dentro de lo que hay en los, en los Cardinals es lo mejor después de James Conner. El partido pasado contra los Rams, seis acarreos para James Conner, cuatro para Michael Carter. cuatro targets para Michael Carter, cinco targets para James Conner. O sea, casi, casi, michi, micha. Esto está patético, porque entonces la confianza que tienes en alinear a James Conner se desploma seriamente. James Conner yo lo tengo como un running back 3. Incluso esta semana de bye lo tengo como un running back 3. Ahí les va a quién prefiero alinear antes que James Conner. A Zach, Zach Charbonnet, que hablamos ahorita, que va contra Dallas. A Singletary, que va contra Denver. A Najee Harris, que va contra el Arizona, que le recorrió Kevin Williams dos mil yardas la semana pasada. Prefiero a Nayito, a Jalen Warren, Javonte Williams, Singletary, Ramondre Stevenson, David Montgomery, bla, bla, bla. James Conner. Otro nombre que pueden ir a buscar para conseguir un cambio. Y, y hoy por hoy prefiero, te lo juro, que prefiero a Jerome Ford, a Brian Robinson, a Najee Harris, por arriba James Conner. Del lado de los receptores, tampoco cambia mucho la cosa con los Cardinals, aunque para los Steelers es por donde mejor se le puede atacar. Yo sí creo que ahí sí, Hollywood Brown puede ser eh, utilizable, nada más que su volumen y la utilización... Eh, antes del partido de los Rams, me asustó llega el partido de los Rams y gracias Dios mío, otra vez tenemos a un Marquise Brown con un volumen bien interesante, 12 targets, no creo que ese sea, obviamente se no va a ser el volumen de Hollywood Brown pero ya, para mí ya es alineable yo a Hollywood Brown lo tengo como mi wide receiver 25 ahí, borderline eh, con T. Johnson eh, del mismo partido Prefiero a Hollywood Brown que a Dion T, pero están uno arriba del otro. Eh, ahí con Rashid Rice, ahí con Cortland Sutton, ahí con DK Metcalf, que hablé hace ratito. Entonces está en esa nebulosa. Marquis Brown sí lo puedes alinear. Y de los Titans, ese es el que más me gusta para Arizona. Trey McBride lo tengo como mi en 5. El matchup de Titans para Pittsburgh no es lo, lo ideal. O sea, lo, lo, Pittsburgh tiene una buena defensa contra el Titan. Pero es que lo de McBride está siendo una realidad Y Kyler también lo está buscando Porque está haciendo por diseño Entonces, vénganos tu reino Vénganos Trey McBride Del otro lado, la defensa de los Steelers Es una defensa bien interesante esta semana Yo la tengo como la defensa 3 Entonces, vámonos para adentro La defensa de los Steelers Amigos, manada, Steelers Lástima que no está el filete aquí eh, pero agiten esas toallas compadre, 400 yardas por fin pudieron generar 400 yardas la ofensiva felicidades señores Kenny Pickett Noralini lo tengo como quarterback 17 incluso en esta semana contra Arizona que es un flan me da miedo Kenny Pickett aquí los que van para adentro son Jalen Warren y Najee Harris de lado de los receptores sigo prefiriendo a Johnson por el volumen lo tengo como un wide receiver 2 bajo, o sea que sí es alineable Dionte Johnson. Y este y sí, George Pickens es una opción de upside, una opción de la jugada larga. La verdad que si sí cumplen lo que están diciendo los, este, los reporteros en Pittsburgh, que ya salió Mike Tomlin diciendo que tienen que darle más juego a George Pickens, puede ser algo interesante. La defensa de Arizona es vulnerable contra el ataque aéreo, contra los wide receivers, así que pudiera tener una buena tarde. Como Flex, me gusta. O sea, a nivel de Flex, George Pickens puede ser una opción bien interesante porque te da... Tienes la capacidad que te dé esa jugada grande. Entonces, si lo quieres poner como Flex, y eres sobre todo el equipo que está en desventaja, adelante. Eh, ¿Qué otro me falta? Ah, bueno. Y el que se vistió de gala, el dueño de las 400 yardas del partido pasado, el señor Pat Fryermuth the Muse Fire Muse, como le puse en la, en, la, en la columna de héroes y villanos de esta semana se, Mr. 120 Yardas 11 Targets eso no lo van a volver a ver obviamente pero el volumen que está siendo destinado para Pat Fryermuth es una maravilla Matt Canada no te extrañamos nadita al Muse me lo alinean esta semana, nada, sin ningún tipo de problema ni tapujo. Siguiente, siguiente partido, tenemos los Falcons. Este sí está de hueva, la línea en 34. Imagínate la hueva que va a dar este partido. Falcons visitan a Jets. Aunque ustedes no lo crean y hablan mucho de la defensa de los Jets, que sí es muy buena, que es muy alineable esta semana. Sí, eh, donde, se le, donde le duele a los Jets es en la corrida. Y, pues, Villan Robinson va para adentro como un cañón. La semana pasada fue el running back 3 en punto fantasy con 16 acarreos y 6 targets. Venga ese volumen hermoso. Esta semana yo a Villan lo tengo también súper alineable dentro del top 10. Lo tengo como mi running back 8. Me encanta. Me encanta Villan Robinson contra una defensa... Digo, donde lo más vulnerable es la corrida. No es que sea el flan de Arizona o el flan de Carolina la defensa de los Jets sigue siendo buena, pero villan Robinson debería ser el arma principal de Arthur Smith del lado de los receptores, ahí sí me da un poquito más de miedo alinear a Drake London yo prefiero ahorrarme al caballero lo tengo como mi wide receiver 36 si están en ese estado de desesperación, ahí está Brandon Cooks vayan, usen a Brandon Cooks, usen a Christian Watson usen a Jaden Reed usen al mismo George Pickens que acaba de hablar antes que a Drake London no me encanta la opción de Drake London de los Jets. Sobre todo por la presión que le puede meter a Desmond Reader. Que seguro va a ser fuerte. Y lo de Kyle Pitts, para qué les digo? Ya ustedes saben ese cuento conmigo, maná. Del lado de los Jets. Qué dolor, cabrón. La defensa. Ah, bueno, perdón. y La defensa de Atlanta también es alineable. Eh, la defensa de los Falcons yo la tengo en, en el top 8. La tengo como una defensa 7. Bien alineable contra... Team, hazme el chingado, favor. Boyle, que no es alineable. Breeze Hall es el alineable de este lado del charco de los Jets. Obviamente lo vamos a meter. Y Garrett Wilson... No. Garrett Wilson es un flex. Bueno, es un wide receiver 2 bajo. O sea, Garrett Wilson lo tengo entre Dickie Metcalf y, y Rashi Rice. Por la razón, o la sencilla razón del volumen, de Tim Boyle y de que este es un partido donde lo pueden controlar la defensa y corriendo donde este es un partido donde no creo, donde, donde los Jets pudieran irse arriba en el marcador y no se van a ver en la necesidad de pasar mucho la pelota, entonces lamentablemente Garrett Wilson tiene a Tim Boyle del resto, olvídense mi gente al siguiente juego, Denver-Houston esto es un partido bien importante, bien importante porque Houston, recuerden que perdió contra Jacksonville. Y los Broncos vienen ganando. Los Broncos es el equipo más enrachado de la NFL, créanlo o no. Cuidadito, porque en este partido se puede jugar el séptimo. Se puede jugar el último wild card de la, de la conferencia americana. Entonces, este partido es súper importante. La línea está bien sabrosa, 47 puntos. Los Texans que juegan de local... Son favoritos por 3.5, pero esto es un partido sneaky, sneaky de Bonanza Fantasy. Russell Wilson, súper alineable. Lo tengo como el quarterback 10. Javonte William también es alineable. Nuevamente, esta línea a mí lo que me dice es puntos y puntos y puntos. Javonte está dentro del top 20. Nico Collins y Tandel van para adentro. El que nos ha quedado mal una y otra y otra vez es Dalton Schultz. A ver cómo está la salud de Dalton Schultz. A ver si hay algún reporte. Mm. No tengo reportes aquí manada de Dalton Schultz. El encuentro contra los contra los Broncos puede ser, en, puede ser engañoso si lo han usado esta temporada adelante. El tema de los Tyrants, la verdad, no se rompan la cabeza. Hay semanas que le va a dar, hay semanas que no le va a dar. Si se consigue un Titan con un volumen decente, con un volumen interesante, y eso significa 5 o 6 targets por partidos, dense por bien servidos. Si no consigues ese tight end, entonces búscate un tight que te dé el offside, que tenga esa posibilidad de anotar uno o dos touchdowns. Ese es Dalton Schultz. Dalton Schultz en un partido te puede dar seis, siete targets y, es, y, es, y los dos touchdowns. Tiene semanas no haciéndolo y eso es lo que lo convierten en tight de medio pelo. Por eso Travis Kelsey, por eso este Sam Laporta y por eso Mark Andrews se diferencian tanto del resto porque tienen un rol bien establecido con targets constantes y sonantes, un TJ Hawkinson, ¿vale? Si quieren alinear a Dalton Schultz, va para adentro. Del otro lado de Denver, ya hablamos de Yavonte, va para adentro, ya hablamos de Russell Wilson, va para adentro, y yo no tengo un problema, pero ustedes saben que ese muchacho a mí me cae muy bien. Cortland Sutton lo tengo como mi eh, wide receiver 20. Por arriba de Ike Metcalf, como ya dijimos, entonces para mí Cortland Sutton es alineable. Jerry Judy lo tengo fuera... Del top 24. Lo tengo en el 39. Un guardi 3 bajo. Pero Jerry Judy es alguien que te puede dar la jugada grande. Que este... Pues que está ahí para... Para Russell Wilson y... Si lo quieres poner de flex adelante. Prefiero poner a... Christian Watson, a Brandon Cooks. Jaden Reed. Por arriba de Jerry Judy. La verdad que no, no. El uso de Jerry Judy deja mucho que desear. La defensa de los broncos... No, no, me encanta. Yo no quiero ir contra CJ Stroud. Yo la tengo fuera del top 12. Prefiero alinear la de Indianapolis contra los Titans. La de los Chargers contra New England. La de Jacksonville contra Cincy. La de Tampa contra Carolina. Esta semana creo que hay muchas defensas estremeables muy interesantes. Yo la de Denver me la evito. Y la de los Texans también me la evito. Bueno, el siguiente partido manada. Detroit visita a los Saints. 47 la línea, le pongo las bajas ya. De la manera que ha venido jugando Detroit las últimas tres semanas y la falta de receptores en los Saints, no creo que llegue a esta línea ni de casualidad. Chequen el estatus: Olave entrenó de manera limitada hoy miércoles que estoy grabando este episodio. Me pareció impresionante ver esa noticia, pero no ha salido el protocolo de conmoción. Entonces, quién sabe cómo que. Si juega Chris Olave. Vénganos tu reino, Crisolave. Espero, digo, si juega Crisolave no debería jugar limitado, porque es, fue por conmoción, no fue por lesión. Entonces, si juega Crisolave para mí está en el top 15, con, una, con un volumen brutal de targets que ha tenido Crisolave. Crisolave tuvo el mejor partido de su temporada y no jugó ni la mitad. Pues se conmocionó antes del medio tiempo. Así de, bien, así de bien y así de tanto lo ha querido Derek Carr sin Michael Thomas en la cancha Michael Thomas sigue lesionado Rashid Shahid hay que checarlo también entonces hmm, vamos a ver qué tal eh, está la salud de Crisolave y ojalá y juegue, si juega va para adentro Camara siempre va para adentro Derek Carr ya les dije como opción de streaming puede ser pero no es, la, no es mi favorita prefiero a Baker Mayfield contra Carolina a Gardner Minshew contra Tennessee, a Jordan Love contra... Pero sí, contra Kansas. La verdad es que Jordan Love tiene dos partidos que ha jugado muy bien. Y pues el mismo Jared Goff del otro lado de la cancha. La defensa de los Saints no gracias contra los Lions. Y si los Lions regresan en forma de un equipo imponente. Amon Raba para adentro, Jamie Gibson para adentro, Montgomery va para adentro. Sam Laporta va para adentro y eh, si quieren jugársela con eh, Jared Goff no tengo absolutamente ningún problema nada. La defensa de los Lions yo prefiero ya pasar de ella. Ha quedado muy mal, se ha visto mermada. Cuando si, si vuelven a ver el partido de los Packers lo que lo que deja ver la defensa de los Lions es que tienen dos o tres playmakers y ya entonces si no están en sincronía bien y además jugando en New Orleans donde el ruido va a ser infernal, donde New Orleans necesita ganar para volver a estar al liderato de la edición y pasar a playoffs, se le puede complicar a los Lions este juego siguiente encuentro Indianapolis Tennessee en, en Tennessee 43 la línea Indianapolis favorito por uno ya les acabo de decir que Garner Minshew es una opción de streamer Jonathan Taylor, qué dolor si no sabes y no lo has visto espero que estés escuchando este episodio eh, antes de que termines de hacer tu alineación, porque Jonathan Taylor me lo operan del pulgar y se va a perder de dos a tres semanas entonces, no cuenten con Jonathan Taylor adelante con Sack Moss ya vimos lo que Sacmos Moss puede ser y puede hacer, mientras Jonathan Taylor no esté eh, en la cancha el encuentro contra Tennessee puede ser un encuentro difícil, pero Sacmos, Moss puta el, si, si alguien lo tiró en waivers y lo agarraste felicidades porque puede ser tu pick de la semana de Andre Hopkins no tengo absolutamente ningún problema en alinearlo creo que Will Levis nos ha demostrado que, que le da de comer a de Andre Hopkins yo tengo como Receiver 18 el macho contra Indianapolis es bastante favorable y del otro lado de la cancha y hasta ahí se acaban este Burks empieza a entrenar no gracias eh, del otro lado de la cancha tenemos buenas opciones. Bueno, tenemos la opción de Michael Pittman que me encanta. Este es, ah, es una belleza. Pinche Michael Pittman, lo adoro, cabrón. Necesito tener más Michael Pittman en mi equipo. Va para adentro. Lo tengo como igual, Receiver 7. Le macho contra Tennessee. Es excelente. Solo están por arriba de él Mike Evans, AJ Brown, Keenan Allen, Amon Ra, y y Tyreek Hill. De ahí para abajo. Prefiero a Michael Pittman que a Brandon Ayuk, que a Waddle, que a Dell, que a Devonta Smith, que a Lamar Chase, que a Divo Samuel, Michael Pittman. Me encanta esta semana, cabrón. Me encanta esta semana, Michael Pittman. Listo. Si quieren poner a George Downs de Flex, adelante. No, no es. Chatito es el que el que le gusta un poco más. Yo no, no rifo, pero a ustedes sabrán ahí, señores. Michael Pittman, métalo ninguna de estas dos defensas desde mi punto de vista es alineable déjenme checar la de Indianapolis que puede ser interesante la tengo ahí borderline creo que no prefiero la de los Chargers prefiero la de los Jaguars prefiero la de los Bucks la de los Rams antes que la de los Chargers perdón antes que los Colts pero eh, la, antes que Filadelfia prefiero los Colts que puede ser una defensa que has utilizado constantemente eh, ahí está ahí está la defensa de los Colts no, no, no es tan mala opción Siguiente juego, Ay, los pinches Chargers, cabrón. Los pinches Chargers van contra los Pats en New England. 40.5 la línea, los Chargers ahorita por 5 puntos. Eckler lo vas a alinear. Me preocupa mucho Eckler, me preocupa su explosividad. Me preocupa que no lo veo bien en la cancha. Yo, yo creo que es un tema que está tocado porque el uso está ahí. Lo vas a alinear. Este matchup no está tan fácil. La verdad que la, los Pats es bueno, son buenos contra la corrida. Pero bueno, drafteaste o cambiaste a Austin Eckler, Está en tu equipo, va para adentro. quien Allen ha sido un monstruo. va a quedar como líder de targets en la temporada. Va para adentro. Justin Herbert es una montaña rusa que si lo tienes en tu equipo lo vas a alinear. Y del otro lado los pads, Ramondre Stevenson y ya, señores. Si, se, si están en extrema necesidad, tal vez si sí Elliot puede ser, que además le están dando targets a que y a Ramondre. va. De Mario Douglas, uh, chequen cómo está el desarrollo de su lesión y se ha entrenado. Pero aparte de eso, señores, listo. Porque además en New England, a mayor, cabrón, tenemos un quarterback by committee, cabrón. Y además, uno haciendo una payasada más grande que el otro, güey. Ya no sabes quién es peor, si Bailey Zappi, Mac Jones o quien sea. Cabrón. Entonces, los lo Pats es patético. Ahora son los patéticos de New England, cabrón. Armando Stevenson y ya. No se compliquen mucho la vida. Pueden ir a buscar opciones en el siguiente partido, que son los Dolphins visitando a los Commanders. Miami favorito por 9.5. Este es el partido que le encantan los Dolphins, cabrón, que llegan a romper madres en Washington, que me acaban de correr el coordinador ofensivo, defensivo, perdón. Y este puede ser el partido donde corran a Ron Rivera si los Dolphins le rompen el hocico a los Commanders y ya termina siendo Eric Bienemi el nuevo head coach de los Commanders. Ron Rivera está a puntito de caramelo, cabrón. Ay, y ojalá y cambie porque Terry McLaurin ha sido excepcionante la temporada igual yo lo sigo rankeando es el mejor receptor del equipo tiene un matchup interesante esta semana yo iría sin problema con Terry McLaurin ya hablamos de Sam Howell que es un quarterback top 8 en lo que va de temporada va para adentro Sam Howell con lo que hace con sus piernas y la verdad creo que es un buen quarterback es, es el quarterback de, de los Commanders en un futuro o sea es, es, es el quarterback de los Commanders por un buen rato la verdad eh, y creo que está bien, creo que si le dan oportunidad de seguirse desarrollando Sam Howell puede hacer cosas bien interesantes me recuerda mucho a Josh Allen en su año de novato me recuerda muchísimo a Josh Allen en su año de novato eh, de la forma como juega no, el talento no pero recuerden que Josh Allen en su año de novato también eh, su bracito dejaba mucho que desear en cuanto a, a certeza en cuanto a educación pero ahí tiene herramientas Sam Howell para mejorar. Tiene mucho lugar para mejorar y si de verdad se convierte en un quarterback decente a nivel de passing rating. Uy, cuidado con, con Sam Howell. Eh, Brian Robinson, el volumen que está teniendo es monstruoso. Antonio Gibson puede que regrese y creo que puede ser opción contra los Dolphins, la verdad. Me gusta Antonio Gibson. Curtis Samuel y Jahan Dodson. Jahan Dodson me encantaba al principio de la temporada. Eh, mientras Curtis Samuel no estaba en la cancha Jahan Dodson tuvo un volumen bien interesante regresa Curtis Samuel adiós volumen de Jahan Dodson pero hoy por hoy ninguno de los dos es alineable o si los vas a alinear es como el flex que necesitas que te la bote de honrón porque sí tienen la posibilidad y el encuentro contra Miami da para eso aunque los corners de Miami Jalen Ramsey en Howard no son cualquier cosa ahí, ahí vean ustedes como lo quieran el, el receptor que yo pongo con cierta confianza por así decirlo, Story Terry nosotros dos ya me cuestan un poquito más yo ya Jahan Donson, Yekurt y Curtis Samuel cobardemente los tengo alineados los tengo ranqueados como el wide receiver 38 y 39 Jahan Donson por arriba, Curtis Samuel el macho pues bueno lo único que les puedo decir y la defensa de Miami es una pinche belleza la de los commanders no servía antes y ahora que las despelucaron mucho menos Siguiente partido, duelo divisional, Carolina sin Frank Reich visita a los Tampa Bay Buccaneers y 37 la línea y Tampa favorita por 5.5 patético el caso Adam Thielen sigue siendo opción vamos a ver ahora sin Frank Reich si cambia algo esto, yo creo que no porque ya incluso el coordinador ofensivo era el que había llamado las jugadas hace dos tres semanas atrás que después regresó a lo de Frank Reich va a ser lo mismo no va a cambiar en nada. Lo que sí cambió la semana pasada porque ya vimos a un este, Miles Sanders saludable es el volumen de Choba Hobart. No quiero nada con ninguno de los dos corredores de Carolina. Choba Hobart tuvo el, el, los puntos la semana pasada por la vía del touchdown. Y lo que sí ha tenido Choba Hobart, pero puede cambiar porque Miles Sanders se caracteriza por ser un buen corredor que atrapa pases es una de las razones por la que lo trajeron, nada más que el que lo trajo ya no está, que se llama Frank Reich eh, el partido pasado, Choba Jobar tuvo cinco targets contra uno en Miles Sanders esto se puede nivelar esto se puede ir a favor de Miles Sanders No puede ser que una de las razones que digan es te trajimos a Miles Sanders, pagamos un chingo de lana y ahora no lo quieres usar va a usarse Miles Sanders. La verdad, no tengo ni idea. Y el que, me, el que sepa con certeza qué va a pasar, está mintiendo, cabrón. Yo parto de la base que esto va a seguir siendo un backfield con partidos. Y van a ser entre 15 y, y 13 toques para cada uno que me va a pulverizar el valor fantasy. 7 puntos, 6 puntos fantasy es lo que te puede dar Choba Howard y, como base. Y sí, si anota un touchdown, pues sí, te va a doble dígito. Pero esa explosividad o esa opción esa belleza que podía ser antes Choba Howard no no creo que vaya a ser así y este y Miles Sanders no es alineable hasta ver que si sí se cumpla eso lamentablemente Choba Howard es mi running back 28 y Miles Sanders es mi running back 39 así como lo quieran prefiero a Jeff Wilson prefiero bueno, a, a -chan, si está prefiero a Sequelio prefiero a Damian Pierce, prefiero a Karim Hunt antes que a Mike Sanders. Ahí está. este Es lamentable, es lamentable lo de Carolina. Del lado de Tampa, Rashad White sigue yendo para adentro. Rashad White, el volumen es un, un volume play, nada más. Y Mike Evans, mi querido Mike Evans, el chingón, más chingón de los chingones, Mike Evans, va para adentro, cabrón. Ahí está como mi wide receiver 6. Está teniendo el volumen, está teniendo los puntos. Ese señor quiere ir por el récord de nada más y nada menos que Ray Rice. Y cuidadito si no se lo quita. Yo espero que lo haga, la verdad. Más temporadas consecutivas teniendo mil yardas o más por aire. Eh, Mike Evans quiere ir por ese récord y quiere ir también por el récord de rendimos de los touchdowns. Ese me cuesta un poquito más. Pero el partido pasado, igualito. Se despachó dos touchdowns, nueve targets. Y Chris Godwin el pedo de Chris Godwin es que no corre carajo. el pedo de Chris Godwin es que me lo usan para yardaje corto eh, el partido pasado 45 yardas para 3 recepciones, 7 targets está teniendo el volumen ahí eh, el, eh, es alineable, la verdad es que es alineable Chris Godwin, pero con mucho riesgo ¿quién prefiero alinear arriba de Chris Godwin? Christian Kirk, el mismo Adam Thielen que lo tengo en el top 20 Corland Sutton, Dion T. Johnson. Ahí está. Lamentablemente sí, Chris Godwin es un, un wide receiver 3. 3 alto. Entonces, como no quieren usarme, nada, eh, Carolina contra eh, el ataque aéreo no es tan flancito como contra la corrida. Eh, ahí les dije, este eh, Rashad White es maravilloso esta semana. Pero maravilloso. Los Brownies. Ah, bueno, y la defensa de Tampa es súper opción, perdón. Los Brownies visitan a, a los Rams en el SoFi Stadium, en el Chofi, como le decimos por aquí. 40 a la línea, 3.5. ¿Quién sabe, güey, si es Joe Flaco, el quarterback de este partido, cabrón? Matthew Stafford contra Joe Flaco. Hace 10 años esto era un súper encuentro, cabrón. En esta ocasión da para 40 puntos. Vamos a ver quién es. Yo, yo creo que va a ser PJ Walker, pero, pero si Joe Flaco se acomoda bien al playbook, termina siendo Joe Flaco. La verdad es que el esquema de juego de los, de los Brownies y las maravillas que ha tenido que hacer Stefansky sin Deshaun Watson esta temporada, la temporada pasada, creo que da para que Joe Flaco pueda jugar. El peor de Joe Flaco es en la forma en la que esté. Pero el playbook de, de Stefansky para... Para Joe Flacco no es el problema. No es, no es Sean McVeigh. Igual, PJ Walker Joe Flacco no los alineas, cabrón. Jordan Ford va para adentro. A Mari Cooper tienen que checar la lesión de las costillas. Me preocupa. Yo prefiero evitarlo. Como les dije, si tienen a Brandon Cooks, alínenlo. Este, Deontay John Johnson, alínenlo. Porque <coughs> si es PJ Walker, me gusta más que Joe Flaco, curiosamente... Pero nuevamente, lo de las costillas de Mari Cooper es peligroso. Y además, porque es un tema de dolor. Entonces, me lo, medio golpean a Mari Cooper y le duele mucho y va para afuera. Entonces, cuidadito con a Mari Cooper. En Yoku sería la opción por aire que preferiría alinear. Jerome Ford y listo. Y la defensa de los Brownies va, va pero como un cañón. Porque Miles, Miles Garrett, que también se lesionó del hombro el partido pasado, hay que checar su estatus. Pero igual, la defensa de los, de los Cleveland Browns contra los Rams y esa línea ofensiva me gusta. Del lado de los Rams. Kyrin Williams ese es hoy por hoy desde mi punto de vista mientras he estado activo el mejor pick del waiver de esta temporada incluso mejor que Pucanacua incluso mejor que Zach Moss y el que tú, el Jerome Ford del otro lado quien guste, y mandes, Kyren Williams ha sido el mejor pick de esta, de esta temporada si ven los matchups contra los que ha jugado Kyrin Williams son matchups bastante favorables esta es la primera vez que le va a tocar un encuentro rudo Kyren Williams dicho eso, lo alineas Dicho eso, lo tengo como mi running back. Eh, ¿Dónde está mi Karen Williams? Mm -hmm. Top 20. Entonces, no, 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 vas a de, no vas a dejar de alinear a Karen... Perdón, no, top, 10, top 20, top 8. Lo tengo en el 7. Este Karen Williams no, no lo deja alinear. A los Brownies, si, si los Rams quieren ganar este partido, van a tener que usar a Karen Williams. Cooper Cup y Pukanakua sí los tengo más abajo. Me preocupa un poquito, la verdad, el este... el el tobillo de Cooper Cup me preocupa bastante. El partido pasado no se vio bien. Cooper Cup desde la semana 4 creo que es, no ha hecho más de 5 puntos fantasy, ya sea por lesión, ya sea por eh, falta de volumen. El partido pasado nada más tuvo 5 targets Cooper Cup. Lo tengo como igual decir 21. El matchup es durísimo, de los más duros de la liga. Si pueden de verdad, si pueden de verdad banquear a Cooper Cup y poner a alguien con más upside, como DeAndre Hopkins, como Terry McLaurin, como Nico Collins, Calvin Ridley, Divo Samuel, yo lo haría. Sé que el nombre de Cooper Cup pesa muchísimo. Incluso yo pongo a Puka por arriba de Cooper Cup en mis rankings por el tema de la, de la salud de Cooper Cup. No, no, la verdad me preocupa chorros, chorros Cooper Cup. Ahí les va la distribución de targets del partido pasado. Cooper Cup 5 targets. Puka en Cuba 8 targets. Tutu Atwell 3 targets. Y después ahí se la, la, la campechaneó de Marcus Robinson y Benz Koronek. Cooper Cup no está teniendo ese volumen porque no se está viendo bien. No, o sea, tres targets para 18 yardas. O sea, si saben cuánto es 6 por 3, justo es eso, 18. 6 yardas por target. No, gracias. Entonces, perdón, 6 yardas por recepción. No, 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 no. Me da miedo Cooper Cup, lamentablemente, porque... Era un prospecto espectacular cuando regresó a la lesión. Eh, prefiero a, a cuba karen Williams va para adentro. Tyler higby ni lo toco. Matthew Stafford no lo quiero contra los Rams. La defensa de los Rams es alineable y la defensa de los Brownies también. La defensa de los Rams, se las voy a decir dónde está. La tengo en la 8 y la de los Brownies. Cleverland... Ah, pues las siete. Una detrás de la otra. ¿Ah? Excelente, maná. Vámonos al siguiente partido. Ya casi terminamos con esta semana de By Mageddon. El partido de la pinche semana. Este juego, si sí, no me lo quiero perder. San Francisco 49ers visita a los Fly Eagles. Fly. Madre mía. 47.5 la línea y como lo dije en el podcast de Manada NFL si no lo escuchaba vayan a escuchar lo mejor de este cuento, es que San Pancho es favorito y yo creo que gana en apuestas, ni me la pienso en ponérsela ni, ni pienso pero ojalá gane San Francisco la historia siempre. San Francisco, sospechosos habituales. Purdy, para adentro, buen macho. McCaffrey, nunca, absolutamente nunca. Ese güey es macho proof. Divo, Ayuk y Kiro son alineables. Pero aquí tenemos el bueno, el malo y el feo. El pedo es que no vamos a saber quién es. Uno tiene un partido excelente, otro tiene un partido decente y otro tiene un partido espantoso. La semana pasada el partido excelente fue de Divo, el partido decente fue de Ayuk el partido espantoso fue de Kittle esta semana, porque además a Filadelfia se le ataca bien, con el, el, le, le otorga puntos a la posición de Tyrant Kittle puede ser el, el espectacular Divo el decente y Ayuk el espantoso, no sabemos Ayuk la semana pasada, también recordemos el touchdown, era una belleza de pase de touchdown de Rick Purdy a Brandon Ayuk, una pinche belleza este, Ayuk es tremendo receptor pero fueron cuatro targets nada más. Divo tuvo nueve targets, cuatro carreos y un partido espectacular donde anotó por tierra, 80 yardas por aire, siete recepciones. Yo prefiero a Divo Samuel sobre estos tres, pero los tres son súper alineables. La defensa de los 49ers es la única que sé que la hemos usado toda esta temporada. Si sí, se la pueden evitar es imposible evitársela con Nick Bosa y Bryce, y, y este, Chase Young y, y Fred Warner es una belleza la defensa de los Niners la tengo en el top 12, qué te puedo decir prefiero alinear la de los Buccaneers la de los Jaguars y la de los Rams por arriba la de los Niners, si quieren hacer eso yo si fuera mi equipo lo haría prefiero irme tranquilo al partido de los Eagles y buscar los puntos con la defensa de los Rams que puede estar ahí ya a estas alturas del partido no tienes un pedo en cargar dos defensas y dos quarterbacks. No tienes un pedo. O cargar dos defensas y dos tight ends. No tienes un pedo. Porque ya la mayoría de tus equipos están descansando. Descansaron, o si no, están descansando esta semana justamente. Entonces, la tengo en el top 12 la defensa de los Niners. La tengo muy por arriba de la de los Eagles, que es así para mí no es alineable. La defensa de Filadelfia de está como la 18. Entonces... Ahí como quieran, compadre, yo prefiero alinear otras defensas. Del lado de Filadelfia, es un duro matchup. La verdad es un duro matchup. AJ Brown nunca lo vas a sentar. Devonta Smith nunca lo vas a sentar. Jalen Hurts es a prueba de matchups. El que sí puede tener una tarde un poquito más difícil, que tampoco vas a sentar porque tiene un volumen espectacular. Es de Andrew Swift. Ojo, si ya tú eres de esos equipos que tiene la mayoría de sus equipos que ha descansado, o sea, no tienes muchos Bills, Ravens, Raiders... Giants o eh, se me fue uno o bueno que me falta no importa si no eres de esos equipos yo iría buscando a Kenneth Gaywell en la agencia libre lo pondría en mi banquita porque esos son los handcuffs de poder que dios no lo quiera algo le pasa de Andrew Swift Kenneth Gaywell se va para la Riviera Maya o sea para arriba eh, qué más podemos faltar aquí de, eh, Dallas Goddard sigue sin entrenar. Hay que ver cuándo regresa. Si regresa, este no sería el partido que yo estaría tranquilo en meterlo. Así que, ni paper. Domingo por la noche, los Chiefs visitan a los Packers. 42.5 la línea. Kansas City favorito por 6. Ni borracho, yo le pongo la línea a los Packers. Es en Lambo. Ya hace frío. Digo, Kansas juega en Arrowhead y es un ambiente un poco es un ambiente hostil, pero Lambo Field, y como viene jugando Green Bay, que además vienen con el pecho abierto, como gorila, no este lomo de plata, por haberle ganado a Detroit en Thanksgiving, vienen. Vienen en bueno, no enrachados, pero sí en machados. Amachados, los Packers. No me extrañaría que le sacaran el juego a los Chiefs. No me extrañaría nada que le sacaran el juego a los Chiefs. Eh, de todas maneras, va vale, a venir a Travis Kelsey, a Isaiah Pacheco y a Patrick Mahomes. Hablemos del caso de Rashid Rice. Es un caso bien interesante porque venimos toda la temporada diciendo no, que Rashid Rice es el mejor receptor y si lo quieres usar y la, 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 la. Incluso la semana pasada yo les dije y en el domingo de último momento, las preguntas de último momento del domingo ofrece, eh, propuse a Rashid Rice en más de una ocasión. Eh, lo tenía alto en mis rankings y... Pues afortunadamente me dio la razón Rashid Rice porque terminó con un partidazo. Fue el wide receiver 4 en punto fantasy, 10 targets, 8 recepciones, 107 yardas y un touchdown. Belleza para Rashid Rice. Más de 20 puntos este, fantasy en half PPR. Nada más que no jugó Jerry McKinnon. No jugó eh, Ay güey se me fue se me fueron el nombre. Pero bueno, no, faltó Jerry McKinnon, faltó eh, no fue Márquez Valdés, faltó, faltaron dos receptores más. No puede ser que se me haya olvidado, cabrón. Ya les voy a decir quiénes faltaron. Eh, Sky Moore, Caderio Stoney, perdón. Faltó Caderio Stoney y faltó Michael Hartman. Entonces, el partido pasado sin Caderio Stoney, sin Michael Hartman, sin Jerry McKinnon, Rashid Rice tuvo los 10 los targets. Y, que es muy importante considerar, fue contra los Raiders Rashid Rice es un flex Rashid Rice debería de tener o seguir contando con la confianza de Patrick Mahomes pero no pondría yo el partido pasado como el breakout game de Rashid Rice pondría el partido pasado como confirmar que Rashid Rice es el receptor favorito de Patrick Mahomes y que de aquí a que termine la temporada es un wide receiver 2 bajo 3 alto yo tengo Rashid Rice como el wide receiver 26. El matchup contra los Packers no es un flank, créanme. Si lo tienes y eres de lo que tienes a Safe Flowers, a Stephon Diggs, eh, sí, Rashid Rice es alineable en ciertas ocasiones o como flex. Nada más que no esperen produ no producción similar a la de la semana pasada. Del lado de los Packers tenemos el caso de Christian Watson. A mí me parece que Christian Watson es de esos jugadores que llega a los encuentros donde todo el mundo piensa que se van a madrear a los Packers y eres el cabrón que se madrea al otro equipo el año pasado fue lo mismo con Dallas este año fue contra Detroit cabrón por talento por capital de draft por hype, debería ser el receptor número uno de los Packers pero <ríe> los hechos no dicen eso los Packers o mejor dicho, Jordan Love prefiere a Jaden Reed prefiere a este... Jaden Reed, yo prefiero a Jaden Reed aunque Christian Watson si sigue con esa tendencia, si sigue contando con 6-7 targets de Jordan Love ojito porque entonces sí se convierte en un, un upset bien interesante en esta semana contra los Chiefs que es un duro partido yo prefiero a Jaden Reed y, y si es por obligación es mi receptor 31 Christian Watson es mi receptor 36 entonces están cerca los dos. El, el matchup contra Kansas puede ser difícil. Y es en, lo bueno es que es en Lambo Field. Es upside. La verdad, estos dos pueden ser upside. Eh, y Luke Musgrave, porque pues ya dijimos, déjame checar si ya está. Pero para mí no es alineable el Tyrant de los Packers desde hace rato. Y pues sigue sin. Ah, pues sí, no está en el Hallar Sigue sin estar. La defensa de los Chiefs sí es alineable. Eh, yo la tengo como la defensa 5. Si Jordan Love regresa a sus andanzas, esto puede ser una masacre del otro lado. O sea, sí puede ser una masacre donde los Packers, donde los Chiefs acribillan, humillan y semean a los Packers. Sí lo puede ser. Yo no lo creo, pero lo puede ser. Jordan Love está como mi quarterback 13. Eh, lo prefiero por arriba de Derek Carr, de Matthew Stafford, de Gino Smith, de Baker Mayfield, de Garner Minshew. Ahí tengo a Jordan Love. Y bueno, y Patrick Mahomes, pues obviamente siempre lo va a alinear. Eh, creo que ese es lo, la defensa de los Packers obviamente no se alinea. Mm. Ya está. Creo que ese es el análisis indicado. Monday Night. Qué dolor, cabrón. Este, este, este partido, cuando la gente de la NFL hizo la programación, la neta sí les estaba quedando chingón güey. Igual que el partido del Monday Night, <coughs> perdón, del jueves pasado y del Sunday Night pasado el de los el de los Jets este pero bueno el Monday Night, wey, Cincy juega contra Jacksonville en Jacksonville, pues ya no es Joey B contra Trevor Lawrence que ha es estado chingón ese encuentro, cabrón ahora va a ser Jake Browning contra Trevor Lawrence y por eso los Jaguars son favoritos por 8.5 y la línea de 38, cabrón me gusta mucho Travis Etienne para esta para este partido Christian Kirk sigue siendo el receptor que prefiero, aunque Calvin Ridley ya va tomando ritmo. Gracias, Dios mío. Creo que si tienes a Calvin Ridley, si te pudiste hacer de Calvin Ridley en un trade, eh, creo que hiciste bien. Creo que es un receptor que, que debería terminar fuerte la temporada si sigue desarrollando rapor con, con Trevor Lawrence. Yo tengo a Christian Kirk por arriba, pero, pero me gusta este Calvin Ridley los tengo pegaditos pues tengo a, a Christian Curry de 16 y a Kevin Ridley de 18 17 perdón eh, Evan Engram lo que hablamos Tyren con cierto volumen pues adelante si es alineado de Evan Engram adelante lo puedes ir alineando la defensa de los Jaguars me encanta esta semana la tengo como la defensa 10 es una de las mejores opciones para streamear de ahí si tenías a los Niners o los Jaguars ¿se acuerdan? pues abusen a los Jaguars cabrón y Trevor Lawrence y Trevor Lawrence tuvo un partidazo la semana pasada y el, el duelo contra Cincy puede ser favorable, yo lo tengo entre el top 8 prefiero Trevor Lawrence sobre Brock Purdy contra Philly, sobre Justin Herbert contra New England, el mismo Sam Howell entonces Trevor Lawrence va para adentro del otro lado es triste y doloroso la situación de Cincinnati porque la falta de Joe Burrow le va a pegar a toda la pinche ofensiva Joe Mixon lo tengo como mi running back 22 alineable pero bajísimo Jamar Chase se sale de la parte, se sale del top 12 lo tengo como el 13 T. Higgins todavía no se sabe si va a jugar o no va a jugar si va a jugar es un flex así de doloroso si no va a jugar Tyler Boyd no gracias y ya la defensa de los Bengals no señor por favor ay manada qué dolor lo de Cincinnati porque cómo un quarterback te rompe el hocico para el resto del equipo. Bueno, manada, llegamos al final de los encuentros, al final del análisis. Eh, por favor, escríbenme ahí en arroba al que qué les pareció. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Mil disculpas si se me barrió un nombre. Eh, los encuentros no se me barrió ninguno, pero si se me barrió uno, díganme. Ahí vamos a estar el Thursday Night Fantasy. Nos vemos en un ratito antes del encuentro de los Seattle con, de los Seahawks contra los Cowboys para sus dudas de último segundo yo les agradezco muchísimo como siempre que me hayan acompañado y ya nos regresa, ya estaremos de regreso con el chatito, el abuelito no va a estar porque está de viaje, va a ver si ahora también se presenta eh, por mi parte nada más me queda decirles que pues, se les quieren mucho, que se cuiden y bye bye